0: それではシナリオプランニングについいてお話ししたいと思いますシナリオプランニンニグというのは将来的に起こりうる未来について複数のものを描いておいてそれが実現するストーリーとかその時の対策を議論することで未来に備えておくという分析方法のことを言いますこのシナリオプランニングを活用するシーンとしては不確実性の高いビジネスにおいて将来のリスクに備えるときですとか起こりうる未来に関する議論を通じてですね意思決定する人たちの思考パターンとか知識レベルを揃えておくこういったときに活用いただくといいかなと思います専門家の予想っていうのは往々にして外れることが少なくないかなと思いますが例えば1970年代の段階で、とある大手コンピューターメーカーの CEO の方はですね、個人が自宅にパソコンを持つ必要はないと発言していましたし、2006年に Apple が iPhone を発売した時には、当時のマイクロソフトの CEO の方はですね、こんなに高いものが売れるわけないというふうにコメントしていました。今となれば両者とも間違っていたことは明らかなわけですが各界の権威の人であっても未来を見通すす。とととといいいううここは非常に難しいということですそうした中で未来を正確に予測することは不可能なのだからそれは諦めてしまって起こりうる未来を複数想定してそれらに関してあらかじめ議論しておく方が有効だという考え方に基づいたのがシナリオプランニングです。ここで言うシナリオっていうのはですね、通常の脚本とは意味は異なりまして、起こりうる未来を表したストーリーのことです。なので、確率論的な予測とも異なる点には注意していただければと思います。典型的なシナリオプランニングだとですね、未来について確実に起こるであろうことと、どちらに転ぶかわからない不確実なこと、それらをまず一旦分けます。そして不確実なものの中でも特に自社のビジネスに大きなインパクトを持つものに関してリストアップして大体特に重要なものとして2つほどピックアップしますこのピックアップした2つのものをですね軸として4つの証言を作りますそしてそれぞれの証言にどのようなシナリオでそうした世界が起こったのかということをですね因果関係をも意識しながらどんどんんと書いていてきますそして実際にそれぞれのシナリオが実現した時にはですね自社としてどういう戦い方をするべきかということを考えておきますシナリオがきちんと共有されていればですね実際にある未来が実現したときにあのシナリオが起こったんだというふうに意思決定する人たちがすぐに判断できるので素早くて的確で一致団結したアクションを取りやすくなりますまたシナリオプランニングで大事なのはそれぞれのシナリオに具体的にワークする戦略を作ること以上にですね関係する人たちの意識とか知識を揃えることが大事ですですので共同参画する人たちにはしっかりと考え抜くことっていうものが求められますし、最終的な結果以上に議論のプロセスが重視されます。可能であれば、なるべく多くの人がですね、シナリオプランニングのワークショップに参加することが望ましかったりしますが、あまりに人が多すぎるとですね、意見の集約が難しくなります。なので、通常は鍵となる意思決定する人たちが集まって、ファシリテーターのもとに議論を進めるっていうのが一般的だったりします。あと、シナリオプランニングの軸はですね、議論を深めたい場合などは、3つを選ぶことがあったりもします。その場合、証言数は8つと増えてしまいますが、より具体的な未来について議論することができます。一方で、軸を増やすことには煩雑さが増すという点もありますので、目的を鑑みながらですね適切な数を設定するといいかなと思います軸っていうのは自社にとって重要であることに加えてそれぞれが独立的であって抽象的すぎないといったものを選ぶといいかなというふうに思いますはいということで今回はシナリオプランニングについてお話ししてみました活用するシーンまあまあるかもしれませんがその際にぜひ今日の話なんかもですね意識いただきながら考えてみていただければと思いますでは今回はここまでとしたいと思いますまた次回ご期待ください